1: only way to beat it
0: is to think like it. To know that this flame will spread this way across the door and up across the ceiling, not because of the physics of flammable liquids, but because it wants to. Some guys on this job fire around and makes them fight it on its level. The only way to truly kill it, is to love it a little.
1: Velkommen i kassen med David Bjerg. Så har vi fat i thrilleren Backdraft 2 fra 2019.
0: I can't believe it. It's okay. I understand. Alright, Dylan... Was your girlfriend in bed alone? Yeah, uh, I was watching a movie on the couch. Must have fallen asleep, and the time I woke up—yeah, I, I, I get it. I get it. But you see, the thing about people burning to death is that they—they they always, even in their sleep, reflexively pull away from the flame. But your girlfriend didn't. And also, you know, people don't sleep in the middle of a king-size bed, right? They pick one side or the other. When somebody lowers an unconscious person onto a bed, they put them in the middle, because it's easier. So you gotta understand, a curious person like me is left wondering, when I get this tested, am I gonna find more than agave in there? That fucking piece of shit! Jesus, who are you?
1: I'm a fireman jamen så er det blevet tid til endnu en VOD-sequel til en klassisk film, adskillige år efter originalen var i biograferne. Øh, mange af de her Director -to Video to år som, som vi falder over, overrasker mig, men øh, Backdraft 2 overraskede mig virkelig. Altså, jeg havde, jeg havde godt nok ikke i min. Vildeste fantasi forestillet mig, at man ville lave en tour til, til Backdraft. Det er lige før en, en Gandhi-tog eller sådan en, en Citizen Kane Jr. eller sådan en stil, vil, vil, vil overraske mig mindre. Men nu er den her altså. 28 år efter originalen. En tour til Backdraft. Den oprindelige Backdraft var fra 91. husker vi jo nok. Men den her tour, den har altså ikke... Ron Howard bag kameraet. Den har ikke Kurt Russell, Robert De Niro, Scott Glenn og Jennifer Jason Leigh på rollelisten. Så spørgsmålet er, om den her film om Backdraft 2 har nogen som helst eksistensberettigelse. Jamen, det må vi jo kigge på, men først lige et, et hurtigt blik på plottet. Vi begynder vores historie her, ikke overraskende, ved en ildebrand. Men i stedet for at fokusere på de tabre brandmænd, der kæmper hårdt for at slukke flammerne, så glider kameraet sådan forbi alle de der brandmænd og deres brændslukkerapparater og deres fine biler. Og så kommer vi hen til en anden person. Det er Sean McCaffrey, og han er brand-efterforsker. Jeg ved ikke, om der er sådan et almindeligt godt dansk udtryk for det, men det er i hvert fald det, vi kalder ham her. Det er simpelthen hans job at efterforske branden. Vel at mærke, når de er overstået og slukket, så skal han gå igennem de brændte bygninger og prøve at finde ud af, hvordan de her brænder er startet. Og specielt er det jo selvfølgelig interessant, om der er, der er foregået en, en, en påsat brænd, altså, om det er det der om der er en forsikringssag eller sådan noget. Halløj der, det, det er naturligvis det, han skal finde ud af. Eller om der er et eller andet sikkerhedsudstyr, der er gået galt, og, så, og det er selvfølgelig også god information at have. Så det er simpelthen hans job. Og Sean McCaffrey, han er jo simpelthen søn af Stephen McCaffrey. Og det var jo Kurt Russells karakter i den første film. Og vi så rent faktisk den her lille søn som en som lille barn i, i, i 91-filmen. Men nu er han altså vokset op og blevet en øh, øh, voksen herre, og øh, han arbejder for The Office of Fire Investigation, OFI, i Chicago. Hvor den første film også øh, foregår, foregik, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og øh, selve fokus for den her film for Backdraft 2 er, at Sean McCaffrey han får en ny sag. En gruppe børn er simpelthen blevet brændt ihjel, øh, mens de var ude at trick or -treate på Halloween. De har åbnet en dør, og så var der den her klassiske Backdraft, hvor pludselig så blæser ilden øh, døren væk, og var og det hele, og alt går mok og sådan noget. Og... og, øh, og øh, øh, der er noget ved den her ilde brand, når Sean, han begynder at efterforske sagen. Der er noget ved den, som ikke rigtig giver mening. Og øh, ja, det er selvfølgelig det, den her film kommer til at handle om. Og mens han efterforsker den sag, som han også finder sig i, har fået en ny marker, Der er simpelthen blevet henvist en, en ny ung pige til hans unit, som han bliver sat sammen med. Og mens det foregår, så må han også forsøge at reparere forholdet til sin onkel Brian. Og det er jo altså Brian McCaffrey, spillet af William Baldwin, som var helten i den oprindelige film. Og i den her film, der er han altså blevet chef for sin for nevø, sin, øh, eller hvad det er. Øh, så, så sådan er det. Er det nevø, når det er brorens barn? Nå, anyway. Øh, vi, vi, vi har familie familieforholdet på plads nu. Sådan er det. Og øh, øh, Sean, han må simpelthen, mens jeg forberede det her personlige drama, også øh, have hjælp til at knække det her mysterium om den mystiske brand, ved at snakke med den berømte pyroman Ronald Bartel, som jo altså også dukkede op i den oprindelige film. Så det er simpelthen det er fokus for Backdraft 2, det er den efterforskning af den her mystiske brand, der har været skyld i, at nogle børn er blevet dræbt. Og filmen her er instrueret af Gonzalo Lopez Gallego, som man siger. Og ja, det, det var ikke et navn, jeg lige umiddelbart genkendte, men øh, ham øh, kender vi faktisk godt, fordi det var ham, der lavede Apollo 18, som var den her found footage film, der var super creepy, som foregik på månen med den glemte Apollo 18 mission. Det kunne jeg faktisk meget godt lide. Han lavede også den øh, thriller hvad det nu end var, øh, film fra, øh, fra 2013, der hed Open Grave med Charlotte Copley, som jeg er rent og jeg synes var ret cool. Så det er det, og derudover så er manuskriptet til den her film altså skrevet af Gregory Wyden, og det var ham, der også skrev originalen. Så det er simpelthen samme forfatter, der skrev Backdraft i 91, som har skrev Backdraft 2. Gregory Wyden kender man måske mest fra hans andre projekter. Det var nemlig ham, der skrev historien til den oprindelige Highlander. Og det var ham, der skrev og instruerede den fabelagtige The Prophecy fra 1995. Han har ikke lavet så forfærdeligt meget, i hvert fald han har ikke credit for så forfærdeligt meget i de efterfølgende år andet, end at de jo spyttede Highland Secrets som han hele tiden får en credit på, men han er, ellers har han ikke lavet så forfærdeligt meget, men han, han arbejder åbenbart stadig, Gregory Wyden, forfatteren, så sådan er det. På rolllisten har vi Joe Anderson, som spiller Sean McCaffrey, og det var ham, der faldt for, Fuldstændig pladask for i Across the Universe, som var også en af hans helt tidlige film. Han var fantastisk i den. Så lavede han sådan film som The Crazies remaket, The Grey. Han dukkede op i uh, Twilight Saga Breaking Dawn 2, som jeg rent faktisk ikke har set nu, hvor han er med skam med meddelen. Og, øh, og så var han også med i Hangman, Al Pacino-filmen, som vi har anmeldt her tidligere i kassen, der var forfærdelig. Han, han er ikke sådan super produktiv, Joe Anderson, Det generer mig en lille smule, for jeg kan skide godt lige, men jeg synes, han er rigtig, rigtig god. Øh, så har vi Alicia Bailey som Maggie, der er øh, Sean's nye makker. Hende kender jeg ikke, må jeg tilstå, men hun har tidligere været med i Lake Placid Legacy, som vi snakker... Ja, der er 5-6-7 i den alder Lake -serie. så plads altså, til. Hun er ikke sådan det helt store navn. <tryk> Alt lige. Og øh, så har vi som Jenny, der er en rigtig sød pige, som Sean bliver lidt forelsket i undervejs. Der har vi øh, Jasmine Blissbæll som er virkelig, virkelig cute, men jeg har ikke set hende i særlig meget andet. Og noget af det eneste, jeg genkendte genkendt på hendes CD, er Dragon Heart Battle for the Heartfire, uh, For The hard fire, undskyld. Og det tror jeg er. Er, er det, det træerne i, i Dragon Heart-serien? Ja, fordi, den er de nemlig også lavet fire af nu, så hun er heller ikke det store navn. Uh, ellers så, uh, så dukker der en god op, den hedder Dominic uh, Maffam, som spiller en. Um, en sådan en ATF-fyr, der også efterforsker nogle brænde i, i den her film. Og ham har vi haft, faktisk haft i kassen tidligere, fordi han er med i Doom Annihilation, hvor han spiller øh, 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 doktoren, der, eller professoren eller hvad fanden det er, der, 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 ligesom, der efterforsker noget, eller der, der sætter gang i alle, det her, alle de her problemer, der er i, i Doom Annihilation. Så han er åbenbart fast på de her Direct-to-Video-film, fordi han dukker også op i Sniper. Ghost Shooter, og Heart 3, The Sorcerer's Curse. Så, så Dragonheart Battle for, uh, for The Hardfire må være 4, kan vi så konkludere. Nej, no, anyway, så det er det. Men derudover har vi rent faktisk på den her rolleliste, og det er jeg en lille smule imponeret over. Vi har William Baldwin. Han er tilbage som Brian McAfee. Og uh, han, han havde jo sin gloværdige karriere, den kære uh, William Baldwin, i 90'erne, hvor han var med i in, uh, Internal Affairs, Flatliners, Backdraft, Sliver, Fair Game. Det var virkelig en, 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 et fedt CV, han havde det i 90'erne. Vi har jo anmeldt både Sliver og Fair Game her i kassen. Han var også med i Virus og sådan noget, men altså i de seneste bare mange år, der har han lavet uh, Crap. Han dukker op i MacGyver Remake-serien, William Baldwin, som, som, hvor han faktisk er ret sjov i, at der han med en håndfuld afsnit. Det, det, det er meget sjovt. Men han, han har altså ikke den store karriere mere, så han har tid til at lave den her type direct-to-video-film. Lidt mere overraskende er det, at man også har fået en anden herre med fra den oprindelige film, nemlig Donald Sutherland. Donald Sutherland er tilbage som pyromanen Ronald Bartell, og altså, det er jeg imponeret over, fordi han har lavet altså stadig ø, store film. Han var med i hele Hunger Games-serien, han, han var senest med i, i en film, vi har snakket om her i kassen i At Astra, den gode Donald Sutherland, han laver masser af tv han laver alle mulige guf. Han behøvede ikke at lave sådan en direct-to-video sequel her, men ja, det er jo et par scener, han er med i, så de har sikkert betalt ham godt for det så. Alt andet lige så går det nok. Men øh, det er sådan øh, umiddelbart rollisten, vi har at lege med her i Backdraft 2.
0: det do Doyle, det the scene the intersection camera. Det havde gas and pry-bars the car. Look, I don't doubt these yo-yos were up to something somewhere, but it wasn't that building. Oh, What well, makes you so sure? Because these goofballs had gasoline in the car. Gasoline's amateur out. Burns twice as hard, bashes around like a bullet in a china shop, and puts itself out in half the time. Look, gas chromatograph came back on the wiring, and there's benzyl nitrate all over it, not gasoline. Just enough sprinkles of linoleum, to uh, hide the BZ, but not enough to confirm a splash. Now, BZ is what the pros use, okay? It burns cool, takes longer to bite, but when it does, it holds on like a Gila monster. Whoever did this, smart enough to try and fake a fried plug, is also smart enough to throw us a basement breaker panel overload if we got past that, and smarter still to trick the fire using the BZ up into the ducting while hiding it with linoleum hydrocarbon signatures. Who det did this is smarter than anyone I've come up
1: Backdraft 2 er en reel fortsættelse til den oprindelige film. Vi har at gøre med en helt ny historie. Men fokus er karakterer, som vi kender fra den første film. Og der bliver decideret refereret til begivenheder fra originalen hele tiden. Handlingen i den første film og vi er jo så lidt inde i spoiler-territoriet, hvis man ikke har set den. Men handlingen i den film er decideret det, der er vores hovedpersons traume i den her film. Fordi han mistede jo simpelthen sin far, den kære Sean, til flammerne. Og han fik aldrig rigtig svar på, hvad der skete. Fordi det var en sag, der blev neddyset lidt. Det var en del af plottet i den første backdraft. Og den tråd tager den her film og kører videre med. Men altså selve plottet i de to film er ikke som sådan forbundet, men, men, men de, de deler hinandens DNA, og de deler karakterer og, og alt muligt andet, så, så, så ja, det er, det er en sequel til den film. Toren gør noget meget interessant, ja, egentlig synes jeg, den fokuserer på noget bestemt fra den første film. Backdraft 1 handlede jo om, at der var en ung, nyuddannet brandmand, som var, øh, 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 hvad hedder det, Sean's onkel, Brian, øh, som, øh, som kom, skulle, skulle, skulle komme ind i det her, den her business, brand, businessen og, og forsøge at løfte arven fra sin far, der døde i flammeren, og sin erfaren storebror, der stadig har fået jobbet, Kurt Russells karakter. Det var et var plot. Men undervejs i den film, så opgiver den unge, Brian McCaffrey at være brandmand, og så bliver han i stedet for en del af den her brand efterforskningsenhed, som i den oprindelige film blev, blev øh, anført af øh, Robert De Niro. Det er sådan en mindre del af historien i den første film, men det er det, som Backdraft 2 fokuserer på, fordi vi er kun i den der brand efterforskningsenhed i den her film. Så man har simpelthen taget den del af plottet I den første film og sagt Okay, det kan vi bygge videre til en hel film Vi, vi har en, en ikke-brandmand Og man så må sige Der sådan har hovedrollen i vores brandmandsfilm her Og, og, og vi forlader slet ikke Den, den enhed i, i Backdraft 2 Vi, vi er i, i efterforskningsmode I hele filmen Og, og vi følger den efterforskning Som, 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 som Sean er ud på og, og, Så vi er ikke Det involveret i brandslukning. Og det, det betyder altså et par Det betyder blandt andet, at vi kan spare på de dyre brændscener, fordi de her efterforskere dukker først op, når branden er slukket. Og det er jo meget godt for sådan en direct video film, som har et relativt lavt budget, at man ikke skal have gang i de her store brændscener. Det, det, det er jo Det er, jo, det er, jo, det, det er lige ret godt for budgettet. Men det betyder så også en anden ting. Det betyder, at historien bliver mere tydelig en krimi her i Backdraft 2. Etteren var i bund og grund også en krimi, men det var ligesom øh, det der krimihistorie var skjult øh, bag en masse personlige haløje, spændinger mellem brødrene, øh, det her med rookie brandmand, alt muligt andet der, øh, en, en, en konspirationsplot i forbindelse med, med øh, 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 ja, alt muligt andet haløje der, 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 der var tonsvis af ting i den første backdraft film men her der har vi altså heddet Hed, hed den her krimihistorie ud Og fokusere kun på den Og, 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 og jeg, hvis jeg skal være helt ærlig Jeg elsker Backdraft 1 Den første Backdraft Det gør jeg altså virkelig Men der er nogle tærkrømpende momenter i den film Og de er næsten alle sammen I forbindelse med det personlige drama I den film Konflikten mellem de her brødre Og den der rookie historie Som, som film har kørende Og hvis jeg skal være helt ærlig Så er ret Glad for, at vi slipper for den del i Backdraft 2. Så, men som sagt, vi slipper også for brændende i Backdraft 2. Så det er ligesom om, at Backdraft 2 mister de bedste og de dårligste dele af etteren. Og det kan man jo så overveje om, om på bundlinjer en god ting. Men, men alligevel er det den situation, vi er i. Men altså, fair nok, vi, vi har lidt mindre legeplads at lege på her i, i, i Backdraft 2. Vi har lidt mindre en del mindre budget ved at påstå så, øh, så sådan er det. Men, men filmen gør, hvad den kan for at bygge en god stemning op. Jeg synes faktisk, den starter meget effektivt. Allerede når filmen starter, så bliver man sådan, oh, okay, ah, ah, det bliver sgu nok ikke så slemt det her alligevel, når den kommer til stykket, fordi det, det er en meget stemningsfuld start, hvor, hvor der er en, en brændslukning i gang, og vores helt ankommer, mens, mens, de, mens alle det her foregår og det hele er kører sådan slow motion og vi har en en voiceover voice over fra vores helt Sean, og han står og betragter hele det her sceneri med brandslukning, mens han er badet i blinkende lys, og man kan altså virkelig få meget valuta for pengene, hvis man har en slow motion scene, mens der kører sådan et blåt rødt blinkende lys. Det ser bare fedt ud, og det ser cool ud, og det gør starten på filmen også, det gør den. Og Backdoor tog for os en del ud af sine brand-efterforskningsscener. Som sagt, vores, øh, vores budget er ikke til de store men vi kan men vi kan, vi kan se på, hvad der sker efter. Branden er overstået, og vores held og hans nye marker, han gennemgår de her øh, eller de gennemgår de her afsvedende rum for at lede efter spor til, hvad der startede startet brænden, og der er faktisk en ret flot scenografi i de der scener, hvor der er de her helt fuldstændig forkullet rum, så man, man, man kan genkende, at det er et værelse af en eller anden type, men, men, men alt er sort og skummelt og røgfyldt og sådan det, det Jeg synes, det ser ret flot ud. Så øh, Backdraft 2, øh, 2 filmen her slipper også afsted med et par brand action-scener, men, men, men det er kun lige med noget næppe. Og hver gang, at, at historien kræver noget, der er en lille smule mere avanceret end en, en, en småtterier, altså, hvor, hvor man skal virkelig have en gang en ordentlig brændscene eller sådan, øh, øh, vise noget i den stil, øh, noget, der er lidt tættere på originalen, øh, så kan man altså mærke, hvor billig den her film er. Der, så, så bliver det tydeligt. Der er flere vigtige momenter i Backdraft 2, hvor filmen decideret ser amatøragtig ud. Og det er simpelthen fordi, at man ikke har penge nok til at lave det, så der mangler skud, der, det er ikke flot nok glade, det må være klippet lidt hurtigt, der er ikke nok, altså, det, 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 tingene kommer til at se lidt hoseragtigt ud, og man kan helt klart mærke, at det er fordi, der ikke har været penge nok til at lave det ordentligt. Og, og det, det er selvfølgelig... Øhm, det er selvfølgelig synd, men mere om generelt synes jeg, at, at filmen slipper okay sted med at se ud, som den gør. <laughs> men der er ingen tvivl, vi mangler virkelig Michael Salemunds lækre billeder, som vi havde i den første film. Backdraft 1 var vanvittigt flot. Ikke bare i brændscenerne, men også når det ikke brænder. Også i de almindelige scener, der var den virkelig lækkert skud. Det er en fremragende film, og han burde have været nomineret til en Oscar for den. Den kære Michael Tadum var nomineret for en Oscar, men det var i effektkategorien af en eller anden årsag, fordi de har lavet alle de her brændsekvenser. Men han burde have været nomineret for fotografering af den film. Den er fabelagt, det er flot. Og apropos, øh, øh, altså, hvad vi manglede, jamen som sagt, vi mangler også de her omfattende brændscener. Man, man, man sidder og savner dem, når, når, når filmen har kørt den længe nok. Så gør det op for en, at man savner de scener. De, de kommer simpelthen til at mangle. Øhm, nogle gange kan man godt acceptere de her low filmer de, de må lave nogle begrænsninger på sig selv, og det er, hvad det er. Men man savner dem i sidste ende. Det gør man. Man sidder og virkelig savner dem. Og noget, man virkelig, virkelig savner i den her film i Back to 2, det er Hans Simmers musik. Fordi musikken er så stor en del af de dramatiske scener i Backdraft. Et, øh, øh, jeg kan ikke erindre en eneste tone fra sorens, Torens soundtrack. Det er, simpelthen, det er, det er bare sådan en baggrundsmusik. Og Backdraft øh, soundtracket, Hans Simmers oprindelige Backdraft soundtrack, er et af de soundtracks, jeg hører allermest. Sammen med hans Crimson Tide soundtrack, i hører. Men, men, men altså det, det er virkelig virkelig godt, og det er fremragende og de giver det her heartbeat til filmen og det det mangler vi i toren og en anden ting vi også virkelig mangler i den her toren i Backdraft 2 det er en helt der ikke er et røvhul
0: I'll tell you what's wrong with me, I suck at being a fireman. I suck at the camaraderie and the storytelling and the whole we happy few, let's go wrestle old man fire bullshit i have my grandfather's sense of duty My father's charisma or my uncle's weird fucked up sense of perspective I always blow at just about everything to do with this job except for one part And that's beating fire I mean I don't cry enough about what I see I don't know anybody's name I don't give a fuck about 99% of the people wasting the oxygen around me But nobody Niemand tænker end jeg. Måske alt det en bad fireman. Eller måske, bare måske, gør mig den bedste one her. Jeg virkelig ikke gør hvilken det er.
1: Joe Andersons uh, Sean McCaffrey, han uh, starter den her film som lidt uh, sådan et kynisk, menneskefinsk røvhul. Og øh, der bliver han. <laughs> altså, han, han ændrer sig. Der sker selvfølgelig nogle ting i filmen, han ændrer sig undervejs, men han bliver simpelthen ved med at være et røvhul det meste af tiden. Han er simpelthen ikke sympatisk på noget tidspunkt. Karakteren mangler hjerte på et eller andet plan og undervejs prøver at finde en masse ting det er sådan at han finder en, en, en straight dog som han som, som sådan ender med at blive hans hund og, og det, det, det er sådan en sjov lille sidehistorie og han møder den her søde pige der er virkelig sød og, og de har nogle søde scener sammen men hele filmen fortsætter han med at være et røvhul for sin overordnet, for sin underordnet for så set alle folk han møder undervejs i sit job og det er ikke sådan, at så han lærer, at altså han, 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 han ser sine dæmoner i spejlet og bliver bedre menneske. Nej, jeg synes rent faktisk, at han bare fortsætter med at være et hele tiden. Og, og det, det er ikke specielt godt i en film. Og, og det, det er ikke, altså, så får man ikke sådan nogen sympati for, for hovedrollen i Og så hjælper det jo heller ikke, at selve krimigåden i filmen, den sag, vi skal efterforske, den er faktisk også en lille smule kold. Fordi det viser sig, at det centrale drama, uden at gå i for mange detaljer, uden at spoil noget sådan rigtigt, det, det kommer til at handle om sådan noget med noget forsvarskontrakter og noget missilsystemer. Og øhm, det er altså ikke noget, der får, får følelserne i spil. Så, så vi ender med en ret følelseskold film. Øh, øh, vores held er kold, og vores historie er sådan lidt ordinær og mekanisk. Der mangler decideret et eller andet Drama, drive, whatever, noget, noget, der mangler et eller andet, der kan få følelsen i spil sådan, sådan rigtigt og, og få blodet til at bruge. Det, det, øh, det, det har den her film ikke. Man kan næsten ikke mærke, at vi befinder os i en verden, hvor, hvor liv og død er på spil hver, og hver andet øjeblik. Hver gang de her brandfolk dukker op til en, til en til en brand, så kan det være deres sidste. Det har den her film slet ikke med det aspekt, og det var noget af det, der var bedst i den første film. Der, øh, selvom den havde nogle kiksede momenter, så havde den altså også de her virkelig dramatiske scener, der virkede rigtig godt. Og... Øh, det er sådan lidt ironisk, at man laver en film om, om, om brandmænd, og så kan man ikke rigtig tænde op under seeren. <laughs> hvis man ikke kan det, så, 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 så må jeg godt erkende, at selvom også filmen har nogle fordele og nogle gode ting ved sig, så gør man altså et eller andet galt, hvis, hvis man laver sådan en film, det, det synes jeg. Og fidusen er jo, Backdraft 1 er lidt en ny klassiker. Og det var også et ret solidt hit dengang. Den 252 den, den millioner dollars på verdensplan på et 40 millioner dollar budget. Men det er en ting er, hvor mange penge den tjente. Noget andet er, den sådan gået over i pop culture. Alle ved, hvad en Backdraft-fænomen er, på grund af Backdraft-filmen. Alle har set den her film, eller kender den her film på et eller andet plan. Man har i hvert fald, om ikke andet, bare set plakaten, hvor det her brandmand han går ud af døren med, og det ser så dramatisk ud. <laughs> så ja. Jeg synes godt man kan kalde etteren en, en, en ny klassiker Og fun fact Som, som ikke har noget med, som helst med noget at gøre Så er Backdraft rent faktisk Den seneste film jeg så på Flow TV jeg ser ikke Flow TV normalt, og jeg ser slet ikke film på Flow TV. Så tilbage i 2008, der, der så jeg den her film på TV, og, uh, Backdraft 1 på TV. Og det, var, det, det er den seneste film, jeg har set på TV. <laughs> så det... Nå, nah. anyway. Under omstændigheder, for at komme tilbage til pointen her. Havde vi brug for en Backdraft 2? Nej, det havde vi selvfølgelig ikke. Er den her 2'er en katastrofe? Ej, det, det synes jeg ikke, den er. Jeg er ikke sur på Backdraft 2. Det er ikke en film, der får mit piss i kå på nogen måde, men den er ikke forfærdelig, og den er i hvert fald ikke fornærmende, sådan som nogle af de der Director -to Video 2'er kan være. Alt lige, så synes jeg, at Backdraft 2 er tilpas underholdende. Den havner i bunden af toppen af de her vod to. Den kategori for de film. Den, I bunden af toppen, tror jeg, vil, jeg vil placere den. Og det. Det er, et, det er jo et okay sted at være. Men øh, den er altså langt fra at gøre det samme indtryk som originalen. Det, det er der ingen var udenom. Backdraft 2 er ude på DVD og Blu-ray i USA og i Danmark. Der er ikke noget ekstra materiale på skiverne. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder af filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet du har lyttet til i kassen med David Bjerg. det er